0: Você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala galera, beleza? Bem-vindos, bem-vindas, estamos aqui em mais uma entrevista do Lá na Firma e é muito legal porque a gente vai bater um papo que eu tenho certeza que a galera curte muito. né? A gente vai falar sobre educação, a gente vai falar sobre transformação digital no setor da educação e a gente vai falar com o Roberto Hengst, que é o CPTO, da Cogna. Se você não sabe o que é um CPTO também, o Roberto vai contar, beleza? Então aqui já deixa aproveitar e agradecer o Roberto, brigadão Roberto aí por participar dessa entrevista com a gente, enfim, fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal que está acompanhando a gente.
1: Bom dia a todos, obrigado Caio pelo convite, é muito satisfeito estar aqui participando, encontrar alguns amigos e poder bater esse papo aqui um dia tão legal, vamos falar bastante sobre educação, o que, que tem aí de mudança no mercado, como é que é a nossa vida, vamos embora. Bora lá, mas antes de tudo, Roberto, conta um pouco para a gente sobre a Cogna,
0: né? o que que é a Cogna, fala um pouco da empresa.
1: Vamos lá, Cogna, para quem não conhece, acho que algumas pessoas ou poucas devem não conhecer, é um dos maiores empresas ou conglomerados de educação do Brasil e do mundo, né? é uma empresa muito robusta nesse segmento, são 55 anos operando aí com pioneirismo, protagonismo na educação nacional. É, ela é composta aí de algumas unidades de negócio. É que suportam todo esse conglomerado, então nós temos a Somos é, e a Vasta, aí, falando muito de educação infantil, o ensino fundamental, nós temos a Nacroton falando muito de graduação, atuando forte em uma liderança de mercado, temos a Platos, que é uma empresa que suporta também pós-graduação e cursos para uma idade um pouco mais avançada, e, enfim, a gente tem uma composição que vai desde a educação básica até a pós-graduação, Todo um arcabouço aí de, de soluções educacionais que atende o mercado nacional e, e nos coloca numa posição privilegiada.
0: Show de bola. E isso é muito interessante porque a COGNA também opera com diversos interlocutores, né? assim Tem o um aluno, tem o um professor, tem o um governo, enfim, assim, são diversos interlocutores e vocês estão aí como um hub
1: de educação, certo? Sim, sim. O ecossistema ele, ele é, ele é complexo, né? Você citou bem. Alunos. E a gente fala muito aqui, tem estressado muito o conceito de lifelong learn. Né? cada vez mais a gente nasce, começa a aprender e para de aprender de que morrer, a gente nunca mais para de estudar. Temos professores, temos gestores de polos, os nossos polos físicos, temos o governo, como você bem mencionou, temos edtechs no mercado, que a gente se relaciona, a gente Está muito presente aí no mercado é, através das nossas conexões com inovação, com startups é, relacionadas ao segmento educacional. Enfim, é um, é um ecossistema com muitos participantes e a gente se orquestra muito bem é, usando, de certa forma, da nossa posição e do nosso protagonismo, como é que a gente marca a presença e absorve isso em benefício do nosso próprio negócio.
0: Show de bola. E você mencionou Lifelong Learning. E quando a gente anunciou a, a, o bate-papo, né? A entrevista, a gente, claro, que ia fazer um meme. Boa. <risos> e, a gente, <risos> e a gente colocou ali, né? O que acontece com a sua carreira se você para de estudar? Nada, exatamente nada. Então a gente está num cenário que assim, as informações. Se movimentam tão rápido, né? A gente tem um fluxo de informação tão grande que, claro, você entra na universidade, você faz a sua graduação, mas dali a dois anos, aquele curso já mudou, já está atualizado. Então você vai para pós, você faz uma especialização. Enfim, não tem como ficar parado, não tem como não estudar mais, né? Não existe mais Eu... o do estudo.
1: É exatamente isso aí. Hoje a gente, a gente fala, a gente atinge aí 2 milhões e 400 mil estudantes ou alunos, então é um público muito grande, tá? seja por é, universidades próprias ou parcerias, então a gente tem uma, uma robustez, mas a gente sabe que um aluno se associa com a nossa marca, a nossa qualidade, o nosso produto, a gente quer carregar ele por muitos anos sabendo dessa necessidade que ele nunca mais pare de se estudar, de se preparar para o mercado, eventualmente reaprender tomar decisões de pivotar a carreira e ir para uma outra, uma outra profissão. Então, a gente quer estar por perto, sabendo da importância da educação na vida das pessoas. O quanto a educação pode, na prática, mudar a vida de uma pessoa, de uma população, de uma cidade, do país e do mundo. É, o nosso protagonismo, nesse sentido, ele funciona exatamente em benefício disso saber que a gente pode mudar a vida das pessoas através da educação.
0: E conta um pouco para a gente é, como a Cogna está transformando a educação aí por meio de inovação, de tecnologia, que você está aí com um desafio gigante nas mãos, né?
1: Sim, sim. Antes você comentou, né? CPTO. É, é, é um nome que conta até... para galera, o que é um CPTO, né? É, antigamente você ia perceber, ainda existe bastante, na verdade, o, o tradicional é você ter o chefe de produtos numa cadeira e o chefe de tecnologia em outra cadeira, com responsabilidades muito distintas, né? O chefe de produto olhando cadeia de valor, product discovery, oportunidades e tudo aquilo que impacta o negócio numa perspectiva de produto. E tecnologia fazendo a mesma contrapartida, entregando por ativos de tecnologia valor para a companhia. O que tem percebido nos últimos anos ou recentes anos é que essas cadeias separadas elas tinham um conflito existencial entre elas. E chegou um dado momento que viu essa a necessidade de por que não uma pessoa com capacidade de entender a visão de produto e tecnologia juntar isso numa, numa estratégia, uma visão de execução única. Então, na Europa, já é, diria, bastante normal, nos Estados Unidos, o cargo de CPTO em algumas empresas, ou seja, os dois chapéus estarem numa única cabeça, evitando aí o, o, o conflito. Na verdade, o conflito acaba ficando numa pessoa e decidir o que ela prioriza primeiro, sempre, né? É um conflito interno. É interno, de certa forma, e então, nesse sentido... É... A gente tem percebido as empresas juntarem isso numa, numa, numa pessoa única, numa personalidade única e, obviamente, ali as decisões são tomadas sempre numa, numa escalabilidade de negócio impactando. O resultado a tecnologia acontecendo ao mesmo tempo. O que a gente tem percebido também e o motivo de, a, da Cogna ter criado uma cadeira de CPTO é que a gente está vendo o advento de cada vez mais as empresas operarem sob a, a visão de plataforma. Ou seja... É uma plataforma de negócios que ela se permite conectar em outras oportunidades de mercado e escalar os ativos que ela tem dentro da sua própria estrutura. Então, é, a missão do CPTO é, sob a visão de produto e tecnologia, compor uma plataforma que gere, faça essa geração de valor acontecer numa realidade e numa cadência na velocidade mais adequada ao mercado. Eu sempre digo que nem seria na, no menor prazo ou na maior velocidade, mas sim na melhor velocidade. Há um amadurecimento de negócio e de tecnologia que tem que acontecer para que essa, essa plataforma adquira a musculatura que o negócio em si vai exigir. Olhando essa perspectiva, a, a Cogna tem olhado a inovação como algo já que começou alguns anos atrás, muito antes da chegada do Roberto. É, nós já somos membro lá do Cogna Itaú, somos sponsor da, da linha de educação lá dentro. Então temos relações muito fortes com o mercado, com startups e edtechs, olhando o que está acontecendo globalmente. E aqui a gente olha a cadeia como um todo, né? É, como é que a gente faz uma oferta acadêmica é, muito boa? Qual é o ferramental que a gente pode entregar para esses, esses consumidores e alunos da melhor maneira? A gente sabe que tem pessoas que aprendem, a, absorvem conteúdo de uma forma mais visual. Outras absorvem conteúdo de uma forma mais auditiva, outras adoram ler. Enfim, o nosso desafio aqui é encontrar como é que a gente personaliza, contextualiza conteúdo e faz uma entrega para cada pessoa no melhor nível de absorção que ela pode ter daquele material. E, obviamente, que novas tecnologias, realidade aumentada, inteligência artificial, tudo isso faz parte desse arcabouço. Então, usando do protagonismo e do tamanho da companhia, a gente observa como esse mercado se comporta e está trazendo justamente essas oportunidades e essas valências de produto, de tecnologia e de inovação para dentro do nosso ecossistema.
0: Perfeito. E na linha da inovação, né, eu vi que recentemente vocês ganharam um prêmio focado em inovação aberta. Conta um pouco para gente, o que é inovação aberta? Como é que vocês estão? Né, você comentou aí do, do Cubo do Itaú. Como é que vocês estão inseridos nesse
1: ecossistema? Como é que esse universo funciona? É, o, o, a gente foi recentemente agraciado aí pelo prêmio do SEM Open Corps. Ficamos entre as 20 empresas mais inovadoras e ficamos em top 1 no segmento de educação. Então, isso já fala um pouco da nossa vontade de inovar, o nosso nível de, de investimento e de atenção ao que está acontecendo ao, ao mercado nesse sentido. Nós temos olhado sobre essa, sobre essa luz, essa ótica, Aqui o, o desafio é fazer as escolhas corretas, porque tem tanta opção e tanta coisa acontecendo no mercado, a gente se relaciona com, com, com o Cubo, né? com o Itaú, uh, sobre a linha de educação, mas também tem outras incubadoras que têm contato conosco, que estão ali sempre interessadas em saber o que a gente gostaria de ouvir ou o que a gente gostaria de, de trabalhar. E, e, e essa é a dimensão que a gente opera. Se você olhar hoje, uh, a gente olha muito, quando a gente fala de plataforma, o que tem me chamado a atenção muito, o que tem vindo para efeito de marketplace educacional, o que, que tem de novo... Fugindo de modelos já vencedores, no sentido de vou fazer o que fazem, mas eu quero fazer também algo diferente, olhando parceiros grandes de mercado que operam em marketplaces em outros segmentos, mas também no segmento acadêmico. Como é que a gente pode trazer é, o que tem de inovação no segmento acadêmico para dentro da nossa cozinha e trabalhar isso como um ativo estratégico para os nossos alunos? Show de bola. E é
0: muito bom assim, a gente conseguir perceber... As empresas e startups também estão envolvidas nesse processo. né? Essa simbiose, né? essa união de empresas grandes, de startup, vocês estarem presentes em um lugar de ecossistema de inovação. Né? Você faz com que a informação, com que novas tecnologias surjam e melhora sempre a, o produto, o serviço para quem está consumindo. né? No caso, aí, claro, o grande consumidor é o, é o aluno, é o estudante. Como é que a gente sim, consegue falar para eles né, o melhor, o melhor conteúdo, algo mais personalizado, enfim.
1: E é cíclico, né? vamos perceber aqui, eu sou um pouco mais, mais velho que você, bem mais velho que você. Eu posso contar olha, que
0: a gente Olha, tem... eu tenho bastante idade. Né?
1: <risos> Existem ciclos aqui que, acon que aconteceram, eu participei deles, né, de alguma forma na minha, ao longo da minha carreira, mas eh é, 2012 se falava muito de e-commerce, né? Então começou a Crescer muito, comércio eletrônico lá atrás, empresas surgindo, migrando o seu modelo de, de físico para o digital, então rodou-se um tempo ali. Aí você vai perceber que foram dois, três anos evoluindo, né? da FIT, Magazine Luiz, dos grandes e-commerce, Mercado Livre, atuando. Depois os bancos praticamente engoliram boa parte da mão de obra, então as instituições financeiras, bancos, seguradoras e corretoras, a partir de 2015, 2016, começaram o seu processo de revolução tecnológica, de transformação tecnológica, e rodaram isso alguns anos. E agora a, a, a próximas, as próximas ondas que estão vindo, ou, se não for uma das principais, a principal é o segmento educacional. Que na pandemia, sobre um movimento de mola pressionada, aí, né, com o fechamento dos, das universidades ou retenção da da atuação das universidades, o EAD explodiu e nada mais natural que nesse momento a gente queira se valer do que a gente já era bom no ensino à distância, usando também os nossos polos físicos, usando todo o ecossistema fazer isso acontecer. Esse movimento de bola pressionada, uma opinião muito pessoal, ele vai expandir rapidamente Então logo o tema da pandemia se estabilize e a gente vai poder, de certa forma, poder usar a, a plena eficiência do nosso ecossistema em benefício da plataforma, em benefício dos alunos e de tudo que está acontecendo no mercado, né? Para mim é inevitável que eu acho que o modelo não vai ser exclusivamente um, um full presencial, um full EAD, mas o, o bom equilíbrio entre ambos os modelos é o que deve fazer fortalecer aqui em benefício da qualidade de ensino, dos alunos e daquilo que é esperado como segmento educacional.
0: Show de bola. E tem um desafio enorme aí, que é os professores também conseguirem trabalhar num modelo híbrido. Né? A gente está vivendo isso como, como colaborador. Né? Como é que eu trabalho Sim. em casa e depois no escritório? E tem, eu estou no escritório e tem muita gente em casa, e as reuniões, como é que funciona essa dinâmica? Ou seja, a gente está nessa curva de adoção. Né? A gente está tá experimentando, a gente está aprendendo isso como colaborador. Isso vai acontecer em vários setores. Né? Vai acontecer com o professor, vai acontecer com o aluno. Enfim, eu acho que está todo mundo passando por, esse, né, por essa curva de aprendizagem. Tem dois comentários aqui que eu vou colocar... A gente sempre fala aquilo lá na firma, né? É a voz dos primeiros. Que um é o do Matheus, ele coloca o seguinte: se pitiou um novo cargo para evitar processo por desvio de função
1: e dá risada.
0: <risos>
1: <risos> o bom humor funciona, mas a grande verdade é que ao, ao longo do tempo. O convívio entre as duas disciplinas, ele, ele sempre encontrou ali alguns cotovelos, algumas sombras, quem faz o quê. A tecnologia entrou para dentro da vida das pessoas de uma forma tão natural que todo mundo hoje tem o seu nível de consciência digital. Então, você uhum. vai achar uma pessoa que ela não domina nada de tecnologia, ela está por dentro. Uh, você começou a ver que dentro de produtos tinha gente que falava de tecnologia que, às vezes, com mais propriedade que a pessoa que era de tecnologia. E o inverso também era verdadeiro. Pessoas de tecnologia que passaram a entender tanto de produto que sentava com o produtor e botava o cara lá no chão, porque conhecia. O, o grande equilíbrio aqui é realmente você, é, com maestria, saber como é que essas peças se acoplam no sentido de geração de valor, de value-driven no melhor prazo. É, esse é o ponto. Então, assim, não funciona o modelo separado? Claro que funciona, mas em alguns lugares, ter a decisão, o poder decisório de produto e tecnologia na mesma pessoa É velocidade é time to market, é uma visão estratégica que permite você cortar caminhos, atalhar, é tomar decisões algumas não tão normais ou ortodoxas, mas enfim, você tem ali uma responsabilidade que ela é grande na mão também, de certa forma, uma vez que você encabeça as duas visões. Com certeza,
0: você ganha muito em vantagem competitiva, né? Você trouxe aí, é... de fato, você consegue chegar no mercado muito mais rápido, você acaba tendo um processo decisório que tem menos conflito, o que é muito bom. E eu gostei muito do que você falou sobre a questão da tecnologia e das demais áreas, né? um pouco dessa, dessa união. E a gente deve ver, pessoal, na verdade, esse tipo de, de cargo nessa simbiose em outras frentes também. Sim. Né, a gente começa a ver cada vez mais uh, heads de marketing também trabalhando na frente de gestão de pessoas. E aí, na nossa cabeça, que muitas vezes está segmentada, a gente pode pensar assim, cara, mas marketing pessoas não tem nada a ver. Cara, tem tudo a ver. Quantas metodologias de marketing, de inovação, de psicologia são utilizadas para a gente pensar no consumidor, para a gente pensar no cliente. Essa lógica é aplicada para o colaborador também. Então, muda a figura, mas a forma, a maneira de pensar, a metodologia pode ser a mesma. Então, essas uniões têm sido bastante interessante no, no mercado e a gente deve ver, deve ver cada vez mais. E tem um outro comentário aqui do Alexandre, enquanto a gente falava um pouco também de, de educação. Isso aqui é cumprido, mas bora lá, vou ler aqui contigo. É, o problema da educação brasileira começa na casa de cada aluno, enquanto os responsáveis não, oferece, não oferecerem uma base sólida e ensinarem valores de respeito aos seus filhos, nossos alunos continuarão a desrespeitar os professores e acharem que a escola é um local de tortura, independente do instrumento ou tecnologia que nós professores utilizamos. Se a base não for reformulada, nada do que for inovador será aproveitado, que
1: é um desafio gigante Sim. também aqui. Sim, a educação e... começa dentro de casa, isso é uma verdade absoluta, a gente sabe disso, e obviamente que aqui é uma preocupação, eu, eu como pai de uma criança, uma menina de 11 anos, eu posso falar, né? É, a escola tem uma responsabilidade na formação da minha filha, mas eu nunca poderia transferir isso para a escola, né? a responsabilidade ela é minha no limite. Uhum.
0: Sensacional, exatamente, começa dentro de casa e você não fica fazendo esse jogo, né? agora a escola toma conta, a escola resolve, não deveria funcionar dessa maneira. Muito bem, e os comentários que a gente viu aqui pipocando. E a gente está vivendo, né, Roberto? Você comentou um pouco na, no começo do nosso bate-papo, e eu queria falar um pouco mais sobre isso também. um universo digital bastante customizado. A gente vê que né, outros produtos e serviços estão focando aí numa estratégia muito grande de personalização. Então, Sim. o Netflix vai indicar quais são as séries que possivelmente eu gosto de assistir. O Spotify vai fazer um resumo... Das principais músicas e dos, dos ritmos que eu curto, e vai me sugerir aí, né, uma playlist específica. Como personalizar a educação? Como é que vocês estão pensando é, em customizar,
1: né, a distribuição de conteúdo e ensino? Aqui, aqui é um fator comportamental importante, tá? A gente percebe que dependendo da, da faixa etária, o, o tipo de consumo de conteúdo ele, ele varia bastante, tá? Tem pessoas que, como eu comentei, né, a, são mais visuais, outras gostam mais de ouvir, né? são mais adeptas a um podcast, outras gostam de ler, devoram livros, enfim. Aqui é o tema de personalização e contextualização é uma realidade para a gente. É trabalhar isso na entrega de conteúdo. Tá? Então, a gente vai fazer isso, obviamente, testando o mercado e entendendo qual faixa etária isso funciona. E muito ouvindo a voz dos nossos alunos, dos nossos clientes, como ele prefere aquele conteúdo. Mas, à vista, que a gente pode usar mecanismos do tipo, que eu vou conjecturar aqui. Você entrega para o mesmo aluno tá? ciclos de aprendizado, uma hora por vídeo, outra hora por podcast, outra hora por, por texto. E você vai avaliar qual foi a performance dele em termos de, de absorção daquele conhecimento. E você vai passar a entender até ele se pronunciando que ele se sentiu melhor consumido de uma determinada maneira ou pela nota dele, ou pela avaliação, ou pela performance dele. Isso vai definir, inclusive, como a gente pode criar esses conteúdos de forma individualizada. Se a gente olhar lá na frente, se você perceber que uma, uma, uma pessoa ela não gosta de ler, mas gosta de ouvir, nós já temos tecnologia ferramental de que a gente pode pegar os livros, os artigos, fazer um processo técnico, né, de machine learning, de inteligência artificial, de processar toda esse, essa informação escrita, converter isso num áudio falado e entregar isso de uma forma resumida, usar tecnologias de gráfico graph, GraphicWell, tecnologias de, de, de inteligência artificial que vão pegar as principais essências daqueles textos, daqueles artigos de 50, 100 páginas e converter num podcast de 15 minutos. E isso pode entregar o mesmo valor para aquela pessoa de compreensão daquele conteúdo. Pode parecer muito estranho, mas é caminhos assim que a gente imagina que a educação pode flertar no momento futuro. E é nesse sentido que a gente quer poder pegar contextos diferentes informacionais e transformá-los para aquele contexto de uma pessoa que absorve melhor sobre aquela maneira, entendeu? E fora isso, obviamente, usar como é que eu, eu auxilio aquele aluno no desenvolvimento do aprendizado, nem todos têm a mesma velocidade de aprendizado e nem todos precisam seguir a mesma trilha de aprendizado. Para partir do ponto A e chegar no ponto B, você pode seguir maneiras diferentes e entregar pessoas que têm o mesmo nível de entendimento por caminhos que se operaram diferente. Esse é o nosso desejo em algum momento, de fazer isso acontecer aqui dentro, principalmente quando eu falo da plataforma, que é o desafio que a gente tem em mãos aqui dentro. Então, a gente vai flertar com oportunidades de produto e tecnologia, de personalizar e de dar contexto nisso para os nossos consumidores e alunos.
0: Sensacional. E eu estava aqui, enquanto você estava explicando, eu estava viajando aqui porque tem uma lógica por trás disso que é muito parecido com a lógica das redes sociais, né? Então, aí eu Sim. vou trazer um exemplo do, do Lá na Firma. Eu sei que tem gente que gosta de acompanhar o conteúdo do Lá na Firma pelo LinkedIn, tem gente que gosta no Instagram, tem gente que gosta no YouTube, tem gente que gosta no Twitter, e a gente vai inaugurar o podcast neste mês, que já vai ter também essa, essa entrevista contigo lá, porque a gente vai distribuindo o conteúdo de maneira diferente em plataformas diferentes. Porque no final do dia é isso, assim, no, no caso da, da Cogna, né, do que você está trazendo aí do setor de educação, é... Como que a pessoa aprende melhor? Como é que eu compartilho um conteúdo que faça com que ela aproveite ao máximo daquele conhecimento, daquela informação? E no caso da lógica das redes sociais, também não é diferente. Tem gente que é muito mais visual e talvez o Instagram atenda mais. Tem gente que é mais, mais auditiva e, e prefere escutar e aí a cabeça vai para outro lugar. Então, a gente consome
1: conteúdo de maneira diferente. Eu recebi uma, uma foto um pouco tempo atrás, quando eu cheguei, né? Falando disso, né? Quando eu cheguei na Cogna, tem uma foto no, no metrô, acho que aqui no Brasil, tá? Que mostram três pessoas sentadas. Uma tá com um livro, outra com um fone de ouvido, outra com um celular assistindo alguma coisa. E fica a curiosidade, né? O que, que cada um tá fazendo ali? Se a gente fosse pensar no segmento educacional, eu gostaria de poder entregar para cada uma daquelas pessoas que, uma que está com um livro, outra com um fone de ouvido, ouvindo algo, e outra que tá assistindo a tela do celular, aquilo no conteúdo educacional da preferência da, das pessoas. E linkando com tudo isso, né, quando a gente fala aqui do, do desafio, né, a gente tem uma preocupação na companhia, uma responsabilidade social muito grande. Né? O nosso negócio, ele entrega de, de benefício ao, ao país em termos de, de retorno, a gente fala muito de SG aqui, mas entrega milhões, porque cada vez que a gente en, entrega educação de qualidade, na contrapartida, essa pessoa que absorve esse conteúdo, ela entrega para a sociedade no dia a dia e na vida dela um resultado. O que eu quero dizer com isso? Que a gente fala de uma estrutura, de uma plataforma educacional mas fala também da gente sempre preparar a futura mão de obra que vai impulsionar a economia do país. Então, nós temos preocupação de como é que ao longo do, do estudo, de uma graduação, de uma pós-graduação, como é que eu co-assisto esse, esses alunos, esses consumidores, a conectar eles com as empresas que estão interessadas em contratar mão de obra qualificada. Porque eu posso pegar os alunos no último ano dos cursos, entregar isso como uma mão de obra para o mercado já preparada. Então, aqui é importante a gente, além dessa de personalizar, contextualizar o conteúdo, a gente precisa estar atento e sempre estamos próximos às empresas do mercado, das necessidades, para linkar isso de certa forma. Então, eu começo a entregar um melhor estagiário, um melhor trainee, um melhor primeiro emprego para esses alunos conectando isso. Isso também faz parte da nossa missão e da nossa essência. Não é só é, é, o segmento educacional, a educação por si. O que a gente está fazendo aqui é ter propósito e mudar a vida de um país, que se não pela educação eu não consigo entender qual é o outro caminho. E esse é o motivo da nossa da plataforma, de eu ter assumido o desafio e estar tá muito interessado e comprometido com a companhia, é justamente nesse link, saber que a gente pode mudar a vida das pessoas, de uma pessoa, de várias pessoas e do nosso país. É por aí que a gente vai trabalhar. Show de bola. Eu gosto desse diálogo, assim né tem que ter diálogo com os
0: outros agentes. Então, o que, que, que o mercado está precisando? Quais são as competências? Quais são os conhecimentos que, que, que o mercado necessita? E como que você atualiza ali, toda Todo o plano educacional da graduação, da pós-graduação, numa especialização.
1: Eu, ao longo da, da experiência, já estou se tornando mentor de, de funcionários e colaboradores mais novos. Eu sempre fiz esse papel. Chegavam os estagiários, trainees, gente que era o primeiro emprego. Eu sempre tinha uma preocupação muito, muito frenética ali de cuidar dessas pessoas, fazer um bom embarque. Um embarque cultural, um embarque de aprendizado, né? Você nunca vai ver preocupação, ou tão na vitrine, como é que se faz uma entrevista, como é que eu me porto numa primeira entrevista, primeira entrevista de emprego a pessoa tá ali no grau máximo de estresse, né, de preocupação e nervosismo, então aqui conversa também com o nosso interesse da gente se aproximar nesse, nessa, nessa cadeia de valor e durante o, o curso, a graduação, tá próximo dos alunos ensinando a como faz um currículo, como faz uma entrevista, se foi reprovado numa entrevista, pô, você fez um exame vocacional, é isso que você quer para sua carreira, Fez, Pô, e se você foi reprovado, o que, que te faltou aqui? Contribuir, fazer uma espécie até de gamificação de com... naquilo que faltou para uma pessoa assumir uma oportunidade uma de emprego, como é que a gente pode complementar, coassistir assistir ela, entregando essa, essa oportunidade de ela se fortalecer naquilo que ela não foi boa? Porque a nossa preocupação, de novo, é, é educar com qualidade entregar é, pessoas melhor preparadas para o mundo. Esse uhum. é o um básico aqui que a gente vai sempre brigar quando eu falo do viés de plataforma. Muito bom. E reforçar, né nos Estados
0: Unidos os career centers são muito famosos, né Exato. que é essa lógica da universidade. Poxa, eu estou aqui preparando os alunos em termos de conhecimento e direcionando para o mercado. E aí o career center, né? esses centros de carreira tem aí essa cabeça né? de dialogar com o mercado, com as empresas de avaliar os alunos, se eles estão indo bem nos processos, na né? entrevista, o que falta. Isso é extremamente interessante. Eu estou vendo aqui que a Geiselene colocou né, estou gostando de ver, para já ir aprimorando hoje, começa um curso de programação pela prefeitura da minha oh, cidade. bom, parabéns. Parabéns, sensacional Muito isso bom. aí. E tem aqui a Sueli, coloca Pirapora, Minas Gerais, boa tarde, perfeitas colocações para o primeiro emprego, né, como
1: que a gente <risos> consegue preparar aí as pessoas. Imagino, aqui, é, eu vou, vou repetir. Eu, quando fiz minha primeira entrevista de emprego, não tenho tão claro na minha memória, mas enfim, é, ninguém me preparou. Eu fui aprendendo pelo erro e chegou um dia que a vida começou a acontecer. E outras entrevistas de emprego eu fui me fortalecendo. A gente hum. sente que aqui a gente pode fazer um trabalho muito bom, né, é, com professores, com mentoria, com empresas que são podem ser nossas parceiras e, durante o ciclo de estudo, se aproximar e oferecer essa tutoria ou essa mentoria, aqui a gente está aberto a esse tipo de conversação. E,
0: né, a gente estava pensando aqui na minha primeira entrevista de emprego e foi muito engraçado, porque assim, eu também não tinha nenhum preparo, eu tinha voltado de um intercâmbio que enche muito o saco da minha família para fazer e quando eu... eu tinha 16 anos. E quando eu voltei, eu parei numa escola de idioma e falei, cara, agora eu tenho o um idioma, então eu posso ser um professor de inglês. Logo, eu entrei, eu tava indo, eu tava louco pra comer pastel. Então, eu fui com meu pai na feira, né? A gente morava lá no, no litoral de São Paulo. Eu passei na frente da primeira escola que eu vi de idioma e entrei de bermuda, de chinelo. Cheguei lá na recepção e falei, olha, cara, voltei com o inglês e tô com o inglês legal, assim. Como é que funciona aqui pra, pra dar aula, né? Aí a, a, eu lembro que a recepcionista olhou pra minha cara e falou assim, olha... Você trouxe o currículo? Não. E nessa hora passou a diretora atrás, a diretora da escola, né? E ela escutou e falou assim, vem conversar comigo, né? E foi assim a minha primeira entrevista e tal. Depois ela me chamou para uma dinâmica. Mas é extremamente importante. Assim, quando a gente está, sei lá, no 17 a 20 anos e nunca fez, nunca participou. Sim. Você vai assim, pessoal, cego. Então, de fato, ter uma, uma, uma oportunidade de se preparar faz toda a diferença. A Thaís colocou a seguinte pergunta aqui para gente, né? Como os profissionais podem se preparar para as necessidades do mercado?
1: Boa! Vamos lá. Hoje, hoje assim, não vai ter uma receita de bolo, né? Mas dependendo do estágio que a pessoa está. É, até a idade, o estagetário dela pode definir aí o qual seria o, me o melhor caminho. O que a gente percebe hoje é que as graduações, né, as pós-graduações, compreender as mudanças do mercado, se adequaram, então você vai encontrar curso de designer em games, que era uma coisa impensável, talvez há 5, 10 anos atrás. Quando a gente falava agora de ciência de dados, ciência de dados a gente fala nos últimos 3, 4 anos, há, também há 10 anos atrás não se falava, enfim. Existe toda uma nova prateleira, um novo sortimento de entrega de conteúdo, tá? Então aqui, eu entendo que a minha a resposta seria primeiro, né? Comece por um vocacional, comece entendendo aquilo que você gosta, aquilo que você entende, antes de sair buscando essa formação no mercado. Não me sobram exemplos de pessoas que ingressaram por uma carreira e no meio do caminho pivotaram porque viram que não gostavam ou não eram boas ou não sabe, não eram felizes, enfim, é, um motivo que o vale tiveram que mudar. Isso não é errado. Acho que até a decisão certa. Essa pessoa não está fazendo algo que gosta mudar, mas buscar isso na, num primeiro embarque, primeiro caminho naquilo que vai te orientando e vai te definindo, inclusive, o que você gosta ou não gosta. Hoje, você vai perceber que o mercado está muito bem posicionado em graduações, pós-graduações e nesse sentido de formar a pessoa para um primeiro emprego, o primeiro desafio profissional. E logo na sequência, você vai perceber que as, as tendências de cursos livres micro certificações ou outros cursos também estão tomando um peso muito grande. né? Por alguns mercados, você vai perceber que algumas empresas dão menos peso para uma formação de curso superior, dependendo do mercado. Tem só uma minoria, mas é uma realidade. E dão muito valor a esse tipo de coisa, de curso livre, de formação das competências e habilidades ou micro certificações. E em carreira técnica, por exemplo, a gente já percebe que existem alguns profissionais que fizeram a graduação ou não fizeram a pós-graduação e são mais meritocraticamente reconhecidos por ter, por exemplo, todas as certificações de cloud, por exemplo, de uma, uma grande companhia, de uma AWS, uma Azure, uma Microsoft, por exemplo. Então, é, é natural que, por exemplo, em tecnologia as pessoas talvez fortaleçam mais indo na prática de mercado do que no, no primeiro momento na graduação. Em outros lugares, não tem conversa. É uma graduação, a pós-graduação, um mestrado, e você vai perceber que ali a formação perfeita daquele profissional vai acontecer dentro de uma sala de aula e não por um modelo mais de curso livre ou de micro certificações. Então, enfim, tem oportunidade do mercado. Se você olha para dentro de casa aqui, a gente tem um sortimento muito robusto para a formação do mercado, um dos mais completos, se não o mais completo. E o desafio de plataforma que eu vim assumir aqui também vem a contribuir com isso para dentro da companhia. Vem botar mais sortimento dentro da prateleira, mais oportunidades para que os alunos se auto sirvam aqui e busquem o conhecimento aqui. Além do que já existe que é muito robusto, o que mais eu posso fazer de atrativo para gerar complementaridade no consumo dos consumidores e alunos?
0: Muito bom, temos outro comentário aqui, uma pergunta do Dayan, que ele coloca, né? Vocês enxergam que estamos entrando em convulsão social e que isso se reflete no meio
1: corporativo complexo. Convulsão, convulsão social? <risos> se ele estivesse aqui ao vivo, eu disse, elabore mais, né? Porque se ele está falando do cenário de pandemia, tá? Eu vou tentar falar um pouco sobre isso, isso é uma opinião muito pessoal, né? É, obviamente que houve aí um, uma retração da economia como um todo em nível global, uh, empregos foram reduzidos, algumas pessoas foram, foram desligadas, foram ao mercado, uh, e gerou realmente um, um, algo muito complexo e preocupante na vida das pessoas. Né? Mas, por outro lado, eu posso dizer para vocês, e eu, eu acompanho isso muito perto, gerou-se, nunca teve tanto empreendedorismo no mundo e no Brasil como esse momento pandêmico. Óbvio que veio, não veio pelo amor, veio pela dor, né? veio por um momento difícil as pessoas entenderem, mas, Uh, pessoas que foram ao mercado desligadas tiveram que se reinventar profissionalmente, buscar uma nova carreira, buscar um estímulo, empreender, criar sua própria empresa. Então, uh, isso foi um fator que se há algo de positivo que pode ser tirado em toda essa conversa, eu acho que não temos nada muito positivo, mas esse é um ponto que há de se, se entender como algo que foi promissor. As pessoas terem que é, entender que momento de vida elas estavam e onde elas poderiam buscar a sua, a sua, o seu sustento, a sua sobrevivência, de certa forma. Isso não aconteceu só aqui, aconteceu no mundo inteiro. Uhum. Né? Então, o que eu percebo é que ali algumas pessoas que trabalhavam na empresa uma hora teve que aprender a fazer brigadeiro gourmet e vender na internet. Uhum. Outras tiveram que criar o seu próprio negócio tiveram que desenvolver seu ateliê de postura, enfim, tem um mundo de histórias aqui que a gente vai ficar o dia inteiro falando aqui de pessoas que tiveram que buscar a sua vida por outros caminhos e que assim que essa pandemia recuperar e vai recuperar, essas pessoas vão ter a, a boa decisão de se ficam onde estão e se, se estão felizes ou se voltam para a cadeira anterior. Isso vai acontecer inevitavelmente por uma retomada econômica mundial. Então, se ele falou nesse sentido, essa é a minha leitura para dar uma resposta. Show de bola.
0: Eu acho que tem uma questão que está muito ligada ao que a gente falou no começo de lifelong learning. né? No final do dia, pode ser por um fator externo. Você pode, enfim, ter uma, uma crise que nem a gente está vivendo. Você tem outras competências, muitas vezes, além do que você faz no dia a dia das Sim. 9 às 18. Você vai ali para a gastronomia, você vai para outras frentes, você descobre também outras maneiras de você fazer a tua grana no final do mês. Existe é... um,
1: um tema aqui, Caio, que é usado no mercado, que é muito... Em RH, talvez você... acredito que você conheça, né? que são pessoas multipotenciais. Né? Você acaba, importante. você nasce e até o dia que você morrer, você não vai fazer uma coisa exclusivamente na sua vida no mundo atual. Você vai uhum. trafegar e as suas capacidades e habilidades vão ser utilizadas em outras coisas que te levem a, a ganhar dinheiro, a se realizar. Então, essa multipotencialidade ela é muito fortalecida. Não é difícil você encontrar... CEOs de empresas globais que são formados em psicologia. Você diz, Pô, mas não é administração em Harvard? Não. E nem seria necessário, porque naquela cadeira precisa alguém com aquela potencialidade, aquela valência de conhecimento para estar exercendo aquela cadeira. Se você falasse há 20, 30 anos atrás que o CEO de uma grande global seria uma pessoa formada em psicologia, é um absurdo. Hoje não. Hoje, exatamente, talvez ela tenha tido o aprendizado de administração lá atrás, que era suficiente para aquele momento, e agora precisa de alguém com uma outra potência intelectual, outra virtude para estar tá sentado ali desempenhando aquele papel. Sim,
0: multipotencialidade tem também o que é o que a gente tem falado cada vez mais da carreira slash, né? Que no final do dia, lá no LinkedIn, a gente vê isso, né? Poxa, o profissional ele é, é um analista de tecnologia, ele é fundador de um de um movimento, ele é um digital influencer, enfim. As pessoas têm várias competências,
1: <risos> não é? Eu estou aqui nesse momento com o executivo full stack do lá na firma, que é o cara do marketing, <risos> do comercial, o apresentador, opera a câmera, faz tudo.
0: É isso, é isso. A gente vai descobrindo, cara. A gente vai descobrindo novos talentos e a gente vai aprendendo. Então, eu, eu acho que no final do dia, assim, todo esse movimento social que tem acontecido nos leva para essa flexibilidade também. A gente falou de personalização né, de entrega de serviço, mas do lado aqui de profissional, o que o mercado acaba esperando de todos nós, acredito, de uma maneira muito ampla aqui, de uma maneira muito mais ampla de se dizer, é essa flexibilidade. Né? Como é que você consegue navegar em diferentes competências, em diferentes setores que nem você, que trabalhou em setores super diferentes e agora está na educação. Então, como é que as pessoas conseguem navegar é, em todos esses ambientes? Então, isso é algo que, que faz toda a diferença. Eu tenho uma pergunta para você, Roberto, sobre... Como é trabalhar na cogna, né? Que eu sei que tem muita gente que acompanha a gente aqui ao vivo. Conta um pouco pra gente, tem perrengue, não tem
1: perrengue, como é que é o dia a dia? Vamos lá, Tô, toda empresa grande tem perrengue, tem os seus perrengues, né? A gente sabe disso, né? É, administrar um, um, algo tão complexo tem, tem os seus seus momentos mais complicados e que depende aí da, do nosso sobreempenho, a nossa vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu confesso que na minha corrente sanguínea já passou várias cores de empresa, né? Então já passou verde, azul, e já... agora eu estou num processo final de transfusão para o roxinho da cobra. né? O é. uh, que, que eu posso te falar aqui? A gente administra aqui uh, uma cultura que ela é muito boa, tá? Eu fui muito bem recebido e, e falo isso de, de peito aberto, é que... Aqui, o propósito da empresa de ajudar pessoas, ajudar alunos, mudar o país, vem, nasce muito dentro da figura do nosso CEO, do né? Rodrigo Galindo, e de todo o nosso corpo de administração e as pessoas que estão aqui. A gente tem essa preocupação in natura de saber que o produto que a gente entrega ele é de altíssimo impacto. Feito isso, a nossa cultura a gente percebe que está impregnado aqui nos atos, nas relações, na transparência, na objetividade, nas conversas duras, uma certa naturalidade eu estou percebendo isso eu estou aqui há 50 dias praticamente então isso me atraiu de certa forma o que que a gente também tem que administrar aqui a vontade de querer fazer um novo no mercado né então a gente tem hoje aqui como se fosse um grande avião voando só que a gente está regulando a turbina arrumando o motor servindo café tá acontecendo muitas coisas da mesma forma que eu vim aqui uh, executar a iniciativa de plataforma educacional tem um mundo de coisas acontecendo aqui, e como eu orquestro isso de uma maneira que eu não vou, de certa forma, machucar o que está acontecendo, porque não podemos parar, temos que continuar prestando educação de qualidade, a vida como segue, porém faço os interesses de plataformas se conectarem e atenderem isso. Então a gente convive com isso, por o que eu faço primeiro? Qual que é a prioridade? Pô, mas isso aqui não dá para entregar antes, pô, mas isso aqui não vai ficar bom, vamos fazer de novo. Essas conversas eu tenho aqui, eu tive nos últimos 20 anos na minha vida, uhum. então esse é o tipo do dia a dia animado que a gente tem, que eu não diria que é um perrengue, uhum. mas são os bons acordos, negociações, os, boas, os bons comprometimentos que a gente faz com outras áreas, mas o objetivo ele é único, né? é empurrar a companhia para aquilo que está previsto, no nosso, nossa visão de, de estratégia, de entrega de conteúdo educacional de qualidade lá na ponta. Massa. E a Diane colocou aqui pra gente, né? Acredito em outras nomenclaturas
0: no futuro. Exemplo, TI com ênfase em RH, robótica com ênfase em arquitetura. Todas as grades de cursos terão TI como disciplina obrigatória. Perfeito, Concorda? perfeito. TI, TI é transversal, né? Antes a gente tinha uma ideia de TI como área de suporte. A galera lá do Help Desk era quase que outro mundo. Agora a TI é transversal, tá em todas as áreas quase, né?
1: De novo, é, o que eu via lá atrás nos meus primórdios, né? TI era o um suporte. Depois TI era o enabler do negócio, agora TI é o um negócio, é um negócio. A tecnologia é o um negócio. E por isso que, como eu mencionei no início, né, consciência digital, cada um sem a sua. E quanto mais dentro de uma empresa você eleva a consciência digital dos seus colaboradores, vai aumentando, você, de certa forma, transfere isso depois para o mercado. Porque o teu produto passa a ter uma consciência digital e os seus consumidores passam a absorver isso, porque a empresa passa a falar disso de uma forma natural. Cinco, dez anos atrás, você não tinha esse tipo de conversa, né? Até porque muitas das coisas estavam engateando no, no, no conceito de digitalização, de transformação digital. Hoje você não consegue ter uma vida sem isso aqui, né? Não faz. A vida está aqui dentro, na verdade. Então, a gente vai elevando essa consciência digital e, de certa forma, vai permeando e contaminando, polinizando esse, esse, essa consciência digital para o nosso negócio em si. E quem percebe isso são os nossos consumidores, que são as pessoas que se fazem benefício dessa evolução, dessa cultura.
0: Com certeza, show de bola! E quais são os perfis, né? Quais são os perfis que vocês estão contratando hoje aí
1: na Cogna? Começo a falar agora, vou parar três horas da tarde, mas <risos> vamos lá. Vaga, não, a gente,
0: galera, a gente <risos> vai colocar o QR Code aqui com um pouco em vaga, segura aí que, que a gente já vai subir.
1: Espero que todos tenham interesse em vir trabalhar conosco. A, a gente tem aqui é, em tecnologia e produtos é, muitas vagas, então a gente fala vagas de produto, Senior Group Product Manager. Group Product Manager, ger gerentes e gestores de produto, temos vagas. Temos vagas de desenvolvimento, né? uh, desenvolvimento front-end, back-end, integração, full stack, uh, uh, vagas de gerência de tecnologia, temos também. Temos posições de UX Designer, muito importante. A gente está dando uma preocupação muito grande para os nossos, nossos ativos educacionais cada vez mais trabalhar a experiência, então. Temos posições, temos vagas de qualidade, teste, quality assurance, DevOps, arquitetura, enfim. Toda a cadeia que envolve a criação de um produto tecnológico educacional, a gente tem posições e vagas abertas. E aí agradeço o compartilhamento do QR Code aí, e o interesse. E o que não estiver aqui, nossa página do LinkedIn, da Cogniz, também sempre publicamos vagas, oportunidades ali, e a gente está num movimento de contratação muito acelerado e de buscar os melhores talentos no mercado, as pessoas que queiram realmente contribuir com o propósito e com a transformação da, da, da educação no país.
0: Show de bola. Galera, vocês devem estar tá vendo aí um QR Code na tela. Esse primeiro QR Code é para um banco de talentos da Cogna. Então, quem está acompanhando agora ao vivo, quem está acompanhando depois, enfim, dá um print aí na tela, salve esse QR Code, né, deixe ali o seu, as suas informações, o seu currículo... Porque, claro, que também a gente gosta de gente que tem interesse. Então, quem está participando da live, né tem a oportunidade de se inscrever nesse banco de talentos, faça, porque com certeza você consegue uma, uma oportunidade que tenha match aí com você também. E esse segundo QR Code é do Instagram da Cogna, que é Cogna Underline Edu, beleza? E eles estão com um projeto super legal de conteúdo. Então, vocês vão perceber no Instagram deles que pouco a pouco teremos aí... Mais informações de transformação digital do setor de educação, eles falarão também cada vez mais sobre carreiras, sobre novas carreiras, né? Falarão sobre UX e UI. Então, vale a pena né, acompanhar para ver se tem a ver contigo. Se você curte, e claro, se curtir, é
1: só se inscrever nas vagas e participar do processo. E, e, e assim, Caio, complementando, assim como tem vagas para mistura, tem vagas para outras áreas. Tão, tão boas ou melhores que a minha para trabalhar. Então, assim, é cíclico, toda hora que estamos postando vagas. O que fica a mensagem aqui é que nós estamos atrás das pessoas que queiram, uh, talentos que queiram realmente trabalhar com propósito e mudar a educação do país. Tá? Então, assim, o que eu posso assegurar para vocês é que aqui é um ambiente culturalmente muito bom. O foco em pessoas aqui ele é fundamental, a gente tá, trabalha muito com isso. A companhia recebe aí os colaboradores de braços abertos para que venham fazer parte dessa, dessa longa jornada aqui de transformação.
0: Bom, pessoal, brigadão aí quem participou, quem escreveu nos comentários, quem está assistindo a gente ao vivo, quem está assistindo depois. Agradeço por ter acompanhado, espero que tenha inspirado aí muita, muita gente. Estou vendo aqui algumas pessoas comentando né, que querem trabalhar, que estão disponíveis. Essa é a ideia, que vocês conheçam um pouco mais, que vocês conheçam aí né, o, o Roberto, que está com uma missão Super interessante, focada em produtos, em tecnologia na Cogna, que é uma gigante do setor de educação. Então, uma responsabilidade bem, bem alta, bem interessante. Roberto, queria te agradecer. Obrigadão pelo pelo bate-papo e pela vibe boa. Espero que a gente faça outras vezes, que a gente se encontre aí em outras, em outras lives.
1: Você tem meu compromisso, Eu sou fã lá da firma. Gosto muito do, do, do produto de vocês, dou os parabéns aqui. Agradeço a todos que estiveram aqui, foi, foi muito legal essa conversa, espero que tenhamos outros. E reforço aqui o, o convite aos interessados a se juntar com a nossa empresa. O QR Code foi compartilhado, sendo... É excessivamente repetitivo. Estamos aqui para mudar a vida das pessoas, mudar a educação e mudar o, o país. Essa é a nossa missão, é por aí que a gente vai trabalhar e é nisso que, que me atraiu e é nisso que eu vou me, me dedicar os meus dias aqui, a fazer o melhor para essa companhia junto com os meus times e os meus colegas.
0: Show de bola, sensacional. Pessoal, obrigadão. até a próxima,
1: Roberto. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau
0: se você ouviu até aqui tira um print marca a gente apareça nas nossas redes sociais estamos no instagram com @la_nafirma na firma e no linkedin com um lá na firma além disso siga o nosso podcast avalie na plataforma de preferência beleza? na certeza da vossa compreensão best regards